1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco. Hoy miércoles 14 de diciembre. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gaby Cárdenas, para platicar de todo lo que... Eh, transcurrió en el Congreso del Estado en este año 2022 y también que viene en los próximos meses en 2000, 2023. Como todos los miércoles vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político y también... El comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM.
0: La entrevista. Muy
1: bien, pues arrancamos esta entrevista, esta plática con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gaby Cárdenas. Estimada Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias,
2: muy buenas noches. Qué gusto estar contigo en tu programa y poder saludar y compartir con toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Oye, pues vamos eh, platicando de varios temas. Vamos, me gustaría que hiciéramos... Eh, pues un balance, un análisis de cómo, pues cómo le fue a Gaby Cárdenas en este 2022 en el Congreso del Estado. Fueron días esta semana bastante activos en la tarea o en la actividad legislativa, pero si pudieras resumir en todo el año cómo te fue, cómo te sentiste en este 2022 en el Congreso.
2: Bueno, pues la verdad es que muy contenta. Primero que nada, pues con el enorme compromiso de representar a la gente de Zapopan uh -huh. eh, llegamos el primero de noviembre. Tomamos protesta el 25 de octubre, llegamos el primero de noviembre a representar a las más de 68 mil personas que votaron por Gaby Cárdenas. Y claro. eso es un enorme compromiso porque todas esas personas me dijeron quiero que seas nuestra voz y quiero quiero que nos representes, uh -huh. ¿no? Entonces fue un enorme compromiso, fue un año de muchos retos, fue un año de un trabajo de todos los días de estar ahí en el Congreso discutiendo leyes, poniendo las agendas prioritarias de las personas de Zapopan, pero en específico de las personas del Distrito 6, y como ya lo he dicho, ¿no? Muchas veces incluso aquí, que no, no me estaba inventando una nueva agenda, ¿no? Sino claro. era como dar continuidad a el trabajo que realicé como regidora, regidora durante seis años. Fui regidora con Pablo Lemus en los dos periodos y desde ahí pues nos tocó empujar por ejemplo la agenda por la niñez construir esta política pública de, de atención prioritaria a nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues de las primeras cosas que hice en el Congreso fue poner al centro a las niñas y a los niños, uh -huh. el presentar una ley completa de avanzada para garantizar, restituir y proteger todos sus derechos. Eh, creo que fue algo muy valioso. También el poder eh, impulsar en el Congreso que ellos tuvieran voz, porque si de por sí, sí. bueno, tú ya sabes, en el, los diputados eh, no están muy bien evaluados Es decir, claro. la, percep la percepción pues a veces es de que no trabajan o que eh, tienen una mala imagen, ¿no? Entonces uh -huh. primero era llegar a, a deconstruir toda esa imagen sí. y ponernos a chambear muy duro. Entonces si las personas comunes no tenían esta idea de qué hace un diputado, pues mucho menos nuestras niñas y los niños. Sí. Entonces habría que generar este espacio para que ellos supieran qué hacemos las y los diputados, pero sobre todo el que ellos pudieran tener voz en el Congreso. Okay. Entonces, creamos una ventanilla de atención para que ellos pudieran poner sus propuestas, está física y virtualmente, uh -huh. pero también modificamos la ley orgánica para que cada que las y los diputados pongamos sobre las mesas, la mesa, perdón, eh, una ley que les impacte o que uh -huh. transforme su vida, pues puedan ser escuchados, ¿no? Gaby, Entonces, ese primero que nada fue así. Ese
1: logro. En esta ventanilla, ¿cómo les ha ido? Si, si llegan los niños, ¿qué, ¿qué es lo que les piden a los diputados?
2: Mira, ha sido un reto, como uh -huh. ya lo decía, pues el que se enteren que existen claro. los diputados, que está el Congreso, porque siempre el municipio es eso más cercano que tienen las personas, ¿no? Pero era decirles que existe un espacio para ellos, que existe el Congreso. Ha habido participación, hemos estado empujando con las escuelas que los lleven a participar ahí. Hemos estado promoviendo ejercicios también en las escuelas para que lo hagan de forma virtual desde sus espacios en las escuelas. Uh -huh. Ha habido participación, pero también tengo que decir que no, no ha sido como... Eh, no sé, como muchísima participación okay. O sea, creo que vamos en el periodo de la Concientización, uh -huh. yo confío que El próximo año podamos empujar Fuerte, mucho más fuerte esta agenda Yo creo que también también por el cierre de año Pues no, claro. no fue algo que estaba En los planes de estudio, pero con la Secretaría de Educación Jalisco ya estamos haciendo este plan, ¿no? Okay. De que, que pueda haber más interacción. ¿Y qué nos piden? Pues primero que nada, eh, espacios públicos, ¿no? Quieren parques. Okay. Las escuelas con estrella que empezó a hacer Zapopan, que uh -huh. llegaron para quedarse, valoran muchísimo el que puedan tener una escuela digna. También estas escuelas que tienen computadoras, que tienen espacios para la tecnología Ajá. y, por supuesto, el tema de la seguridad, ¿no? Los claro. niños también quieren sentirse seguros y creo que eso también nos permite tener un norte. Vamos a hacer el cierre de okay. año eh, en esta semana y enviarle a cada diputado que llegó de acuerdo a sus comisiones okay. y que puedan tomarlo en cuenta para el próximo año.
1: Que la idea es eh, que en sus siguientes iniciativas o en sus siguientes propuestas se toma en cuenta el punto de vista de los niños o algún proyecto que salga de algún niño, digo, alguna necesidad que tengan en sus colonias o en sus distritos.
2: Claro. Pues lo más importante es escuchar, ¿no? Claro. No hay que inventar el hilo negro. Creo que quienes están en las colonias, quienes son las niñas y los niños conocen perfectamente qué necesitan uh -huh. y no necesitan que un adulto desde la posición de adulto sí. pues piense como ellos, ¿no? Y que legisle sobre cosas que ellos les importan.
1: Claro. Gaby, en este en este sentido eres una de las diputadas creo yo más activa, que no solamente estás en redes sociales, sino que vas a las colonias, regresas a tu distrito, eh, vas y visitas a los liderazgos, y esto te ha permitido tener una mayor sensibilidad de los problemas o de las necesidades que tiene tu distrito, que es el distrito 6. Eh, durante este año, este 2022, en estas visitas, eh, ¿Qué consideras que ha sido, uno, lo el mayor aprendizaje que has tenido eh, y que lo has podido trasladar a tu trabajo legislativo?
2: Bueno, el primer aprendizaje sería el aprender, como, como todos, administrar el tiempo. El tiempo. Okay. Porque el Congreso, aunque a veces no lo crean, es algo que te absorbe. Sí, te absorbe. Entonces, es, hay que aprender a... Bueno, a poner un límite y decir, sí, mi trabajo es legislativo, pero también represento a las personas y tengo que ir a la calle para seguir legislando por ellas y ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el aprender a, a equilibrar, administrar el tiempo para, pues, en todo. También soy mamá, tengo un niño de 10 años, claro. el Congreso, pero es muy importante la gente de Zapopan. Uh -huh. Y entonces, pues, eso es, ¿no? Administrar el tiempo para mantenernos... Eh, cerca de la gente. Sí. Y la otra cosa es que a veces cuesta trabajo, incluso a las a las y los ciudadanos, el entender qué hacemos. Nosotros no prendemos luminarias, <ríe> no hacemos calles, no hacemos reportes, ¿no? Uh -huh. Pero como parte de la atención ciudadana, por supuesto que siempre buscamos eh, orientarles cuál puede ser el camino más sencillo y a veces te quedas con el chip de que tú les puedes ayudar y solucionar todo. Y eso también ha sido retador, pues, ¿no?
1: Y te, y te puedes gastar Exacto. en algún momento. La
2: gestión, sí. que es muy importante para las personas, pero tienes que aprender a cómo, cómo dirigirla, a quién dirigirla. Para que no trastoque pues también tus actividades Hoy pues ya estamos haciendo leyes Aprobamos presupuestos, uh -huh. por supuesto para los municipios Pero es distinto el papel, ¿no?
1: Claro, en este, en este tema de las gestiones eh, Hemos visto un trabajo importante para el tema de obras Que se están enfocando, se están destinando al Distrito 6 En la zona de Tezistán, Valle de los Molinos Se ha visto un trabajo o anuncios importantes en cuestión de obras ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué papel has jugado también ahí de gestión, de negociación pues con el alcalde y con los diferentes regidores?
2: Mira, lo primero es que el conocer perfectamente el distrito y conocer perfectamente Zapopan nos permite saber cuáles son las necesidades y una de esas es el colapso vial que existe en la carretera Juan Gil Preciado uh -huh. y carretera Colotlán eh, ahí ya había varios proyectos de obra que desde el año pasado hemos estado construyendo de la mano de la CIOP y de la Dirección de Obras Públicas en Zapopan okay. para entender cuál podría ser el plan maestro, ¿no? no es lo que se le ocurra a una persona o a yeah. otra es lo que sirve para la planeación de esa zona tan importante que aún le falta, pues, mucho por desarrollarse, que ha crecido históricamente, uh -huh. pues, por la corrupción, ¿no?, de hace más de seis, siete años, que creció en un desorden horrible y que era algo en lo que teníamos que poner... Eh, especial atención. Uh -huh. Se está trabajando primero que nada en la rehabilitación de las laterales de Juan Gil Preciado. ¿Qué sí. papel juego como diputada? Pues etiquetando presupuesto, ¿no? Uh -huh. Para que los municipios puedan tener ese recurso, en este caso Zapopan, para llevar a cabo estas obras. En segundo lugar, el tema eh, viene proyectado, un nodo vial en carretera Colotlán, sí. que va a permitir mejorar la movilidad en esa articulación que existe, ¿No? En ese cruce para tan Valle importante. De los Molinos, para zona. Valle de los Molinos. Y también estamos trabajando en un crucero seguro en el okay. ca en el kilómetro seis, eh, siete, en el nivel de donde está la nueva prepa uh -huh. de la UDG, porque al ser una carretera federal y al haber estudiantes, pues, por supuesto que nuestras juventudes corren un enorme riesgo. Sí. Y todas las personas que transitan por ahí, hace un par de años, logramos tener un crucero seguro al nivel de la secundaria, ahora necesitamos un crucero uh -huh. más hacia acá. Y otra cosa fundamental es que tenemos que repensar cuál es el, el papel también de esa carretera, ¿no? Porque sí. está etiquetada como federal, pero sin embargo ya está en una zona urbana donde sí, hay vivienda. Y la federación
1: ni se mete. Y la
2: federación no tiene recursos para uh -huh. atenderla, ni siquiera para mantenerla. Claro. Entonces tenemos esas dos importantes obras. Y bueno, hay un planteamiento de los estudios técnicos para que se analice la viabilidad de un transporte masivo, ya sea Ajá. un BRT, o la ampliación de la línea 3 que desde un principio, bueno, estuvo proyectada hasta Tesistán. Son proyectos para los cuales ya existe al menos un proyecto ejecutivo, uh -huh. para algunos ya existe presupuesto y para algunos se está trabajando en conseguir los pres el presupuesto que falta, ¿no? Porque son presupuestos de más de 400 500 millones de pesos por proyecto. Claro. Pero ¿qué papel ju juego y jugamos como diputados? Pues etiquetando presupuesto específico para Zapopan,
1: sí. ¿no? Gaby, eh, entrando ya un poquito en el trabajo legislativo, han sido varias importantes e interesantes iniciativas las que has impulsado durante este año. Eh, me gustaría empezar, a lo mejor irnos por orden, traigo yo aquí una como análisis que hice de los puntos que has trabajado. Eh, una que lo comentabas ahorita, el tema del sistema de cuidados. Eh, creo que es un punto eh, clave para una, eh, digamos, una población o un sector de la población que muchas veces pues no lo vemos o no lo queremos ver o no se quiere tomar en cuenta, pero ya por lo menos está aquí y lo viste o lo visibilizaron en tu caso y en la bancada. Eh, ¿Cómo fue todo este proceso y qué nos puedes decir de esta ley?
2: Mira, cuando fui regidora en Zapopan, puse sobre la mesa... Eh, le platiqué al, al alcalde Pablo Lemus sobre la importancia de hablar sobre los cuidados, ¿no? Porque hace tres años, cuatro años, quitaron las estancias infantiles uh -huh. de un día a otro y todas las mamás trabajadoras se quedaron sin dónde dejar a sus hijos. Hoy hay una nueva amenaza: las escuelas de tiempo completo y otra vez las mujeres trabajadoras no tienen dónde dejar a sus hijos. Eh, luego entendíamos que había mujeres en las comunidades, comunidades que cuidaban a su papá enfermo o a su papá adulto mayor o a un hijo con parálisis cerebral, autismo y demás y no podían salir a trabajar, es uh -huh. decir, estos dos puntos, ¿no? Las mujeres que no tenían la posibilidad de tener un trabajo y las que tenían un trabajo que lo, lo tuvieron que perder o renunciar sí. ante no tener dónde dejar al cuidado a su personita, ¿no? Su persona que está en situación de dependencia y analizamos y Zapopan ya tenía como varios elementos uh -huh. para poder hablar del cuidado y de un sistema de cuidados total que se hizo un reglamento se está piloteando va avanzando muy bien y dije bueno ante esto por supuesto que lo tengo que llevar al congreso porque hay un cómo si sí se puede no sí. un ejemplo de cómo si sí se puede hacer algo integral en la federación no se ha podido articular por más que hay muchas mujeres que lo han estado empujando y primero que nada puse una iniciativa para que se reconozca el derecho al cuidado en la Constitución del Estado de Jalisco, que ya fue aprobado, okay. y es la, las personas que necesitan un cuidado en situación de dependencia, pero también visibilizar... A las personas que dan el cuidado claro. ¿No? A las cuidadoras Es decir, hay quienes necesitan un cuidado Lo necesitan recibir y hay quienes lo dan uh -huh. Entonces lo visibilizamos en la constitución Y después presenté Una iniciativa para crear el primer Sistema integral de cuidados en todo el país okay. Y está siendo discutido Lleva un trabajo muy interesante eh, Estamos trabajando Con la Secretaría de Igualdad En, en saber cuál es el diagnóstico uh -huh. eh, Cuál es la situación De las mujeres ¿Qué están cuidando? Eh, ¿Dónde está el estado de Jalisco ahorita en materia de cuidados? Uh -huh. Están evaluando cada una de las secretarías, qué acciones ya están ejecutando en este sentido, porque lo que queremos es que tanto las personas que necesitan una atención especializada como las que cuidan puedan tener este acompañamiento integral. Claro. Eh, a veces no entendemos que cuál es la relevancia del cuidado, pero todos para estar aquí hoy vivos sí. o incluso hoy aquí necesitamos un cuidado, ¿no? Desde nuestros hijos pequeños, los adultos mayores, las personas con con discapacidad, ya sea temporal o permanente, y también entender sí. que cualquiera de nosotros o quienes nos están escuchando podría en cualquier momento necesitar un sí, cuidado. Sí,
1: cualquiera de las dos Exacto,
2: partes. Exacto y, y y cuando te pasa una situación así, imagínate una enfermedad catastrófica, uh -huh. los niños con cáncer hoy, por ejemplo, que el gobernador ya está brindando la atención integral y plena a los pacientes, pero también hay que visibilizar a las mamás de todas estas sí. personas, que estos niños y niñas que tienen una enfermedad catastrófica, cómo la está pasando esa familia. Cuando uh -huh. te enteras que tienes una enfermedad y que ya no puedes trabajar, pues la situación es de mucha desigualdad, es de pobreza, incluso pobreza extrema uh -huh. y por otro lado las personas cuidadoras nunca van a poder tener derecho ni a la salud ni sí. a una pensión ni a la jubilación, ni a la vivienda uh -huh. entonces era toral sí. ponerlo sobre la mesa, para mí el próximo año es estratégico para uh -huh. que se lleve a cabo y que en Jalisco sea ley un sistema estatal de cuidados y que Jalisco se convierta en un estado que cuida y en eso estoy poniendo todo mi empeño
1: y, y la, lamentablemente, eh, ahorita, ahorita lo comentas, es un sector de la población, al menos los, las personas que cuidan, que no sé, digo, no sé si hay estudios, pero creo que en su mayoría son mujeres, eh, porque se piensa a lo mejor culturalmente, y creo que está mal, que pues es como una obligación, o es un tema de eh, que pues eres... La hija que está en la casa y te tocó. Ya y te pues, tocó. Y pues no, o sea, lamentablemente o culturalmente se puede ver así y, y lo ven como una obligación, o sea, no como un tema que realmente genere una conciencia eh, familiar, una conciencia social. Pero esta, o este proyecto, esta ley, eh, Gaby, ¿qué implica? Eh, ya tenemos detectado, digamos, el problema o la necesidad eh, ¿Cómo? ¿Cómo mejorar este, implica este tema? implica que
2: todos le entremos claro. ¿no? Primero que nada, pues el buen juez por su casa empieza uh -huh. Estamos analizando en todas las secretarías Qué pueden hacer por los cuidados Desde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Desarrollo okay. Económico, la Secretaría de Igualdad Derechos Humanos, eh, la Dirección de Inclusión Y todos para hacer un planteamiento y qué estamos haciendo por los cuidados, ¿no? Uh -huh. Y si van a sacar programas, ya sea de créditos, préstamos, eh, programas de apoyo, cualquiera que este sea, tiene que tener en su contenido uh -huh. la perspectiva de cuidados. Okay. Con el presupuesto que ya tienen. Yeah. O sea, no, no necesitamos inventar más presupuesto, es a todo lo que tengas que empujar, dale esta perspectiva de cuidados, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, tú lo decías ahorita, la mayoría del trabajo no remunerado recae en las mujeres en un 67% y en los hombres un 28%. Lo que nos dice que, pues, todas esas mujeres pueden ser pequeñas emprendedoras uh -huh. o pueden dedicarse también a autoemplearse de alguna forma por lo que tendríamos que re redireccionar y repensar los Pero programas supuesto, de desarrollo económico, claro. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en eso ya estamos trabajando con Javier Orendain para diseñar los programas que, que se empujarán en el 2023 uh -huh. que prioricen también a las mujeres que hoy están cuidando. Claro. Luego, eh, en la sociedad, que nos toca? Pues entender que no es una tarea solamente de las mujeres uh -huh. o de mi mamá, porque a veces sí. también como hijos es, pues enfermó mi hermano, mi papá, mi tío, pues le toca a mi mamá. Sí. Es Todos tenemos que asumir el rol de redistribuir las tareas, el, el poderlas repartir y que en algún momento podamos estar hablando de igualdad de condiciones. Hoy, y me estoy yendo abajito, una mujer que se dedica al cuidado, al trabajo no remunerado Ajá. en el hogar, podría representar alrededor de 70 mil pesos, yéndome en un... Siendo muy modesta sí, en los claro. cálculos anualmente. Entonces, de verdad es que es algo impresionante. ¿Qué viene para este sistema de cuidados? Pues bueno, justo eso. La alineación de la estrategia del gobierno del estado. Uh -huh. También se ajustará de alguna forma a los presupuestos para que vengan enfocados en ese sentido. Una campaña muy fuerte de concientización a los hogares y también a las nuevas masculinidades. Claro. También hay hombres que cuidan, pero hay muchos que no. Y no porque tal, tal vez no quieran, sino porque les enseñaron que esas tareas sí. son para las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que también aprender a, 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 a las masculinidades, a ser hombres, a incluirnos en la sociedad Ajá. y a compartir, ¿no? Claro. Porque estas tareas son de corresponsabilidad. Y pues nos toca a todos, a las empresas, pues hablar de los horarios flexibles. El ya. poder permitir a, a las mujeres y a los hombres eh, este balance vida-trabajo, la crianza uh -huh. positiva. Hay estudios que dicen que pues mujeres se podrían incorporar en mayor merida, medida al mercado laboral si en sus empleos, uh -huh. en sus empresas, les, les dieran la oportunidad de tener un horario flexible. Okay. Entonces nos toca a todos, todos le podemos entrar y pues en eso estamos tejiéndolo eh, finamente para que pueda ser algo muy articulado y que sea aterrizable.
1: Gaby, tenemos que ir a un corte, eh, ahorita que regresemos vamos a seguir platicando sobre diferentes iniciativas, los cambios al código penal que también propusiste, el tema de Jalisco Tech que acaban de presentar hace algunas semanas, eh, pero antes de eh, irnos a un corte vamos a escuchar un comentario, en este caso nos toca escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, analista político. Estimado David, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo, buenas noches al auditorio de Heraldo Radio, pues para comentar el tema que tiene en vilo al país, la reforma electoral. Como todos sabemos, desde el comienzo de su administración, el presidente López Obrador ha planteado la necesidad de reformar no solo el sistema electoral, sino el régimen político en su conjunto. Pero más allá de una necesidad que podríamos compartir o no, lo cierto es que el presidente ha emprendido una batalla en contra del Instituto Nacional Electoral y en particular de algunos consejeros electorales. Como sabemos, el presidente por alguna razón muy particular está a disgusto con la forma en que ha actuado la autoridad electoral a pesar de que fue el propio INE quien le reconoció el triunfo en 2018 y quien incluso ha arbitrado el juego electoral en el 21 y le ha reconocido todos los triunfos a él y a su partido Morena. El hecho es que la reforma electoral planteada por el presidente López Obrador, que planteaba una serie de cambios constitucionales muy importantes, fue rechazada en la Cámara de los Diputados, por no haber alcanzado las dos terceras partes de los votos. Es decir, para que podamos como país modificar las reglas del juego democrático, es decir, la constitución, es necesario que el 66% de los legisladores se pongan de acuerdo algo que no ocurrió. Sin embargo, la reforma electoral fue modificada para únicamente reformarse artículos de las leyes secundarias, de las leyes que tienen que ver con los partidos políticos, con los procesos electorales, pero sin tocar la Constitución. Esa reforma llamada Plan B, porque el Plan A, que era la reforma constitucional, no pasó, ese Plan B ahora está en el Senado de la República, es decir, en la Cámara Alta. Ahí está siendo discutida en comisiones y pronto será, eh, esta tarde eh, fue discutida ya en el Pleno y seguramente lo que vamos a ver es que habrá un desenlace incierto, que seguramente se va a regresar a la Cámara de los Diputados para revisar una serie de errores, inconsistencias y omisiones que tuvo, porque se legisló al vapor de manera precipitada, sin lectura, sin reflexión, sin debate, como suele suceder en la Cámara de los Diputados, y ahora el Senado pues, tendrá que enmendarle la plana a los diputados. La cuestión será leer, Alfredo Auditorio, la letra chiquita de la reforma electoral para saber realmente cuál es el impacto en la institucionalidad electoral de este país. ¿Qué tanto afecta al Instituto Nacional Electoral? ¿Qué tanto va a pegarle a la manera en que organizamos las elecciones en México? Esas son las grandes preguntas, las incertidumbres de esta reforma electoral
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
3: professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. ...mucho más crítica y no tan precipitada, tan a las carreras como ha sucedido. Y es que modificar las reglas del juego democrático, es decir modificar las reglas de un partido digamos de fútbol pues no se puede hacer a medio tiempo ni se puede hacer cuando ya arrancó el partido ni se puede hacer sin el consenso de los jugadores y los equipos me parece que cambiar las reglas del juego Alfredo Auditorio debería suponer una reforma una reflexión una discusión como país mucho más amplia que verdaderamente construya consensos y acuerdos y que quede claro que es para mejorar el sistema electoral, para mejorar la competencia política, para mejorar y ensanchar nuestra democracia. Y eso es lo que no está claro con la reforma electoral del presidente López Obrador. Muchísimas gracias David por este comentario. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. voz de los expertos.
4: Siempre será un placer hacer la entrega correspondiente al Heraldo Radio y a su audiencia saludándote afectuosamente estimado Alfredo Ceja. La entrega del día de hoy es relacionado con la justicia alternativa eh, dentro del sistema penal acusatorio. Es una herramienta para la solución de conflictos que forma parte del sistema penal acusatorio adversarial. Tiene como propósito lograr un acuerdo entre los involucrados a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo. Nuestro sistema de justicia penal cuenta con la justicia alternativa para solucionar los conflictos a través del diálogo entre las partes involucradas o las personas involucradas... Y, y es aplicable para los casos no graves este, este tipo eh, de justicia permite que los particulares resuelvan sus problemas sin necesidad de ir ante un juez y evitarse trámites engorrosos y, 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 y costos enormes ya que da oportunidad a las partes en conflicto para ponerse de acuerdo a través de la voluntad la cooperación pero sobre todo de la comunicación. La justicia alternativa es uno de los cambios más importantes en la reforma penal del 2008, ya que es un método de solución de, con, de conflicto rápido, eficaz, en el que se evita que tanto las víctimas como el imputado tengan un desgaste económico y emocional como representa ir por la vía de un litigio penal. Este procedimiento significa una suma de voluntades, porque las partes están dispuestas a llegar justamente a un acuerdo que los favorece a través del apoyo de una persona neutral capacitada para encontrar una solución pacífica, es decir, un mediador o en su caso conciliador. Pero ¿cuáles son las ventajas de, de, de ir por estos métodos? Al recurrirlos se evitan varios inconvenientes de un proceso judicial, los costos son considerablemente menores, las partes podrían evitar los gastos que se generan durante un juicio, lleva menos tiempo, beneficia la comunicación entre las partes, los acuerdos resolutivos son mucho más fáciles eh, de ejecutar. Desgraciadamente, el día de hoy están analizando la renovación del director de Justicia Alternativa en Jalisco. Y si, como siempre, tenemos un Congreso que no entiende la magnitud de la importancia de una instancia como es la Justicia Alternativa. Porque para el designar al nuevo director, le quitaron todos los requisitos para hacer exámenes y solamente ellos con su voto van a determinar cuando se pudo haber realizado exámenes, evaluaciones, controles de confianza, etcétera. Y todo esto lo echaron al traste el propio Congreso del Estado. De nada sirve tener más mujeres que hombres. De nada sirve tener a Morena. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo en lo obscurito para volver a determinar esta situación. Lo que nos parece grave, lo que nos parece definitivamente corrupto y ahí vamos a tener las consecuencias posteriormente de una justicia alternativa viciada de origen que nos dará resultados eh, lamentables. Hasta aquí mi comentario. El análisis de Frente
0: en Jalisco.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. Gaby, eh, otro de los temas que impulsaste durante este año fue esta reforma al Código Penal con el tema de eh, pues prevenir o tener un mayor número de sanciones para el tema del abuso sexual infantil este proceso y este, pues estas modificaciones, ¿cómo, cómo quedaron? cómo al final, bueno es una ¿cómo reforma
2: va? aprobada finalmente okay. Eh, dentro de las, eh, la bolsita que te contaba de atención a la niñez uh -huh. Pues estaba esta muy importante ¿no? Porque hablar de abusos sexuales Hablar de un tema muy lamentable Que sucede todos los días Sucede dentro de los hogares Sucede eh, por un familiar cercano de las niñas Niños y adolescentes uh -huh. O un vecino o lo que sea Pero sucede ahí en el hogar ¿no? Y, el, y durante este año vimos casos muy lamentables eh, de niñas, adolescentes que mediante engaño mediante algunas eh, cuestiones pues fueron eh, abusadas en todo uh -huh. en todo sentido y no había una pena específica eh, que hablara de cómo protegerlos desde los 0 años hasta los 18 años porque finalmente siguen siendo menores de edad, lo que logramos es que todo este delito se investigue de oficio, es decir, sí. eh, no hay que poner una denuncia como tal... Eh, no hay atenuantes, sino nos fuimos duro y a la cabeza con que todo se tiene que investigar de oficio. Incrementamos Ajá. la pena y también, pues el, el juez podrá decretar la pérdida de la patria potestad si okay. tienen conocimiento y no acude a la autoridad, incluso a los padres, pues, ¿no? Ajá. Justo para prevenir pues los casos lamentables que vimos durante durante este año. Eh, el abuso sexual es algo que lastima mucho a nuestro sí. estado, a nuestro país en general. Porque es hablar que cada 19 minutos una niña o un niño será abusado.
1: Y en la pandemia, seguramente esto se incrementó por la. Pues que estábamos prácticamente en casa. Eh, ¿Subieron el número de casos? Pues
2: mira, en Jalisco hubo alrededor de 8 mil mil casos de abuso sexual. Okay. Denunciados. Sí. Más todos los que, los que se callan, los que uh -huh. se guardan, los que por vergüenza no se dicen, ¿no? Y por supuesto que aumentó. Muchísimo la violencia, creo que además del COVID-19... Eh, la violencia a las niñas, niños, el abuso hacia ellos y a las mujeres fue algo que fue la peor pandemia que vivimos. La violencia siguió incrementando y es por eso que creíamos fundamental poner este tema sobre la mesa, ¿no? Sí. Hablar de proteger a las niñas y los niños sin hablar de este tema tan doloroso uh -huh. era nomás hablar por encimita, ¿no? Sí. Eh, de legislar para el aplauso. Por supuesto que es un tema que tenemos que dar seguimiento con la fiscalía, con los ministerios públicos para que hagan bien su trabajo y por otro lado con las policías, con los primer contacto, ¿no? Para cuando den esta atención lo puedan hacer con perspectiva de infancia, uh -huh. que puedan imponer las medidas de protección adecuadas. Eh, con, con toda esta perspectiva Y que ante todo Nuestras niñas, niños y adolescentes Se sientan seguros y protegidos claro. Porque hay veces entre que ese proceso Pues se sienten vulnerados Y, y pues ¿no? no no, había que ponerlo sobre la mesa Se incrementa la pena Como te digo es una Iniciativa que fue aprobada es desde 8 hasta 20 años de prisión. Okay. Y es cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años y el acto se realice sin su consentimiento. Y también eh, cuando se haga a través del engaño uh -huh. hay, hay otra atenuante, ¿no? Digo otra okay. y otra, otra perdón, sanción. otra sanción. Para cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años y esto se, se realice con engaño porque había como varios ahí sí. mecanismos en que decían no, pero pues es que ella se fue por su propio pie y no se quería regresar, uh -huh. pero muchas veces están siendo manipuladas y abusadas y teniendo otro tipo de violencias no que a veces son invisibles.
1: Claro. Gaby, otro, digo, ahorita, este tema ahorita que mencionas de los jóvenes. Eh, Jalisco, desde hace algunos años, se ha considerado como un estado enfocado o con un vocacionamiento eh, directo a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Y hace algunas semanas eh, se presentó, se lanzó eh, un proyecto llamado Jalisco Tech Hub, eh, estuviste o tienes una relación eh, muy directa con este sector desde tu actividad profesional antes o anterior a la política, eh, pero ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué viene para Jalisco? ¿Con este proyecto viene a consolidar lo que ya se ha venido trabajando desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología? Eh, ¿O qué nos puedes platicar?
2: Bueno, pues este es un proyecto muy interesante. Ahora nos vamos a la parte económica. Todo sí. lo que eh, impacta a nuestra gente. Si pueden escucharme, dar, se darán cuenta que tenemos una agenda muy importante de reducción de las desigualdades y los grupos prioritarios. Uh -huh. Pero también entendiendo que el desarrollo económico, la sostenibilidad, la innovación pues es fundamental para reducir estas desigualdades, ¿no? Sí. Entonces, presido la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad, Innovación y Trabajo, y desde ahí, pues hemos estado acompañando esta política pública que ha decretado el gobernador, hizo un decreto en el cual... Nombra a Jalisco como tierra de la innovación, de la creatividad y el talento. Sí. Lo, que, lo que se busca es aprovechar pues, todas estas condiciones que ya tiene Jalisco, sí. desde geopolíticas, desde la parte del talento, desde todo lo que implica lo que sucede a nivel mundial, que uh -huh. Jalisco pudiera aprovechar esta oportunidad y que migráramos a... No hablar ya de manufactura, ¿no? Durante 60 años pues se consolidó fuertemente esta industria, la industria de logística, maquiladora, de eh, transformación, para hablar de una industria que se mueve hacia el futuro, ¿no? Hacia la innovación, la ciencia, la tecnología, la creatividad. Y es lo que estamos buscando, ¿no? El que este ecosistema pueda consolidarse en Jalisco y había pues una serie de cosas que se tenían que hacer. El gobernador junto con la Coordinación de Desarrollo Económico pues hicieron una visita a Silicon Valley uh -huh. y había varias inquietudes de los, de los CEOs mundiales y decían, oye, nosotros quisiéramos pues invertir y seguir fortaleciendo la inversión en Jalisco, además de esta que estamos anunciando, pero vemos un área de oportunidad, ¿No? Que Jalisco pudiera ser y en ese sentido se hace un planteamiento de una política pública que será también un eje transversal que hoy para arrancar cuenta con alrededor de mil ciento millones de pesos. Okay. Y que habla de de muchas cosas entre esas eh, algo muy importante para nuestro estado, ¿No? La formación y el desarrollo del talento. Es decir, si queremos hablar de que vamos a captar inversión y nuevos clientes, pues es para que a nuestra gente le vaya bien, uh -huh. para que tengan empleos, pero no cualquier empleo. Queremos que la gente de Jalisco acceda a estos empleos que son bien pagados que implican, pues, que vayan avanzando, un desarrollo profesional, etcétera. Y en ese sentido, pues, tenemos que ir primero en la reconversión del talento, el que ya tenemos ahora mismo y que ocupa fortalecerse. Eh, con esto, la Secretaría de Innovación tiene una importante inversión para apoyar a todas las juventudes, a los uh -huh. profesionistas, a que se especialicen en algo, va a haber becas, apoyos y todo, para que puedan estar listos a la par que arranca esta política pública, pero si queremos que esta política pública trascienda y sea de largo aliento, pues necesitamos otra vez apostarle a los adolescentes, claro. a, a los jóvenes que están en prepas y, y que desarrollo. están estudiando en su desarrollo y en ese sentido estamos por presentar una inicia, iniciativa completa para blindar estas acciones que, que va a tener el gobierno del estado. Eh, le van a dar inglés a, uh -huh. todas, a todos estos niños y adolescentes eh, una carga horaria extracurricular a la que ya tienen, con la que ya cuentan, para okay. que puedan tener las herramientas necesarias y fortalecer todo este, este nuevo aprendizaje, no las matemáticas, las carreras del futuro, cómo los vamos induciendo a la robótica y todo uh -huh. esto que termina en, en ótica sí para que estén listos nuestros adolescentes para lo que viene eh, por otro lado la vinculación laboral que podamos apoyar a, a los profesionistas como ya lo dije a que salgan adelante a que encuentren esos empleos que, que necesitan que puedan estudiar maestrías que puedan tener desarrollo profesional y también pues se les va a apoyar con tierra ¿no? a quienes se quieren venir a invertir acá obviamente no donados sino como parte de una inversión y pues la verdad es que Creo que hace mucho sentido hablar de esto cuando sabemos que Jalisco es un referente a nivel nacional en generación de empleos. Jalisco es referente en inversión directa extranjera, es de los estados que más dinero está captando. Uh -huh. eh, Jalisco es un estado que, que es líder en patentes y en... Sí. en en patentes y en inventos y en todo ese desarrollo científico ¿no? entonces creo que Jalisco tiene todo para salir adelante, creo que tenemos que comenzar a, a apostarle a, a esto, a la competitividad a la innovación y, y por otro lado el, el poder repensar a Jalisco como ese motor de la economía, claro. del desarrollo económico no. Eh, ya, ya somos un gran referente, pero hay que consolidarlo y con este decreto que hace el gobernador pues lo que se busca es consolidar todos estos esfuerzos que ya se están haciendo para que, que podamos lograr ese objetivo pues en esto todos estamos implicados otra de las cosas que pedían era certeza jurídica uh -huh. y esto lo vamos a hacer con la presentación de la ley del Jalisco Tech Hub que vamos okay. a estar presentando el próximo año y que va a blindar todas estas acciones porque necesitamos que madure toda esta política pública. Claro. Necesitamos que nuestros niños y adolescentes continúen con el idioma inglés de cajón y uh -huh. con todo este andamiaje de, de carreras que, que se necesita, que tengan este conocimiento avanzado para que puedan tener mejores oportunidades.
1: Al final es un proyecto, por lo que veo, transversal, sí. o sea, que busca sí generar las condiciones al interior, pero también generar esta visión y esta perspectiva de certeza al exterior y a estas empresas que llegan a Jalisco.
2: Si es mandar un mensaje muy poderoso al mundo de que Jalisco está listo para recibir esa inversión, Uh -huh. a traernos clientes completos que hoy por ejemplo están en la India están en Indonesia, están en otros países y que Jalisco puede ser ese estado que consolide toda esa inversión claro. y sí, claro, es de corto plazo para los que ya estudiaron algo relacionado con eso quienes ya están involucrados pero también es de mediano plazo con nuestros jóvenes que están estudiando alguna licenciatura, prepa y de largo plazo con nuestros adolescentes porque esto tiene que ser algo que que salga adelante y bueno, estamos trabajando también con Katia Chazarreta para poder uh -huh. consolidar estos apoyos, para empujar las becas, para que los niños también encuentren en ejemplos uh -huh. esa inspiración para dar un paso al frente y, y estudiar este tipo de carreras. En nuestro presupuesto le apostamos a la educación, en el presupuesto 2023 es un gran presupuesto para el Coetzijal, claro. para los Conalé, para los SITEC, para los Marios Molina porque habría que reforzar la educación sí. pero en este sentido también no No solamente a la UDG sino okay. que también le apostamos a, a fortalecer a la educación del Estado
1: Gaby, otro de los temas antes de, de terminar eh, la ley inmobiliaria la semana pasada eh, tuvieron sesión eh, en tu, una de tus comisiones eh, y ha generado mucho interés esta ley inmobiliaria a partir de sucesos lamentables que han pasado en el estado, eh, ¿cómo va este proceso? ¿Qué sigue para poder tener una ley aprobada en cuestión inmobiliaria?
2: Bueno, primero que nada, pues es una ley que que se presentó la legislatura pasada, que trabajamos fuertemente durante todo este año, que construimos con los diversos sectores, eh, con áreas específicas del gobierno para tener una reforma, una ley nueva, que de verdad se pueda implementar. Porque leyes hay muchas, pero el sí. problema luego es que se aplique, ¿no? Uh -huh. Entonces, si queremos que de verdad sirva para lo que está siendo planteada, pues había que cerrar todos los frentes. Finalmente, después de un arduo trabajo, a la aprobamos en la comisión... Uh -huh. para que ya pueda pasar a pleno. Yo confío en que el próximo año pueda subir a primera lectura y, y sufrir okay. su, su proceso legislativo eh, normal, pero entre las otras cosas que, que tiene esta ley tan importante es el de prevenir. O sea, no te va a sancionar un fraude porque uh -huh. esos ya existen en el Código Penal, pero es prevenir que las y los jaliscienses puedan ser vulnerables a cualquier tipo de delito, ¿no? Dígase fraude, dígase usupa, usurpación de identidad y todas esos, esas situaciones que ponen en riesgo su patrimonio. ¿Qué busca esta ley? Pues garantizar que quienes hoy cuenten o que vayan a contar con una acreditación como un agente, asesor, corredor, uh -huh. inmobiliario, eh, cuente con toda la capacitación necesaria para poder okay. dar esta asesoría, primero que nada, ¿no? Tendrán que ser capacitados. Segundo, va a haber un registro estatal inmobiliario que las y los jaliscienses podrán consultar, porque para eso lo queremos, ¿no? Para que, que esté al alcance confianza. de la gente, que vean quiénes están registrados, quiénes cumplen con su capacitación, pero también a través de un buzón de quejas sugerencias, se podrá denunciar a quien no cumpla con estas características, uh -huh. quien no esté siendo íntegro, ético y demás. Y también se va a publicar quienes no cumplen y que hayan hecho ya algún tipo de fraude claro. o, o algún tipo de engaño. ¿no? ¿Para qué? Para que la gente tenga la certeza que con quien está tratando es alguien que cuenta con todo lo necesario. Okay. Oye, primera duda que surgía. Si yo tengo una casa y la quiero vender, me lo vas a prohibir? No. Todos ya. se pueden dedicar a la actividad que quieran, mientras que esta sea lícita. Pero
0: digamos habrá, que es tener un
2: plus. Si quieres tener un plus de que hay alguien que cuenta con esta acreditación, que da la Secretaría de Desarrollo Económico, dará la Secretaría de Desarrollo ah, okay. Económico. Eh, puedes visitar este padrón, ¿no?
1: Esta esta certificación, digamos o esta acreditación. La daría Secretaría de Desarrollo Económico, pero ¿tendrían alguna participación eh, algunas cámaras o colegios o no?
2: Mira, la va a dar la Secretaría de Desarrollo Económico justo para cuidar que quienes sean las cámaras y las asociaciones no puedan ser juez y parte, ¿no? Que sea ah, okay. como un piso parejo para todos. Pero las asociaciones, las cámaras y algunos representantes tendrán una silla en una comisión que se va a crear, uh -huh. que es la Comisión Interinstitucional para la Prestación de los Servicios Inmobiliarios, en donde ellos tendrán un asiento, la posibilidad de crear y hacer planteamientos específicos y estará integrada por eh, PRODEUR, la Procuraduría del Desarrollo Urbano, okay. Registro Público, los notarios, la Secretaría de Desarrollo Económico, uh -huh. porque entre ellos podrán plantear mejores políticas Públicas, mejores ideas para cerrar el paso a que prevenir a que fraudes y delitos puedan suceder y que desde ahí se hagan este tipo de planteamientos pero ante todo lo más importante es garantizar el patrimonio de las personas pues no mandar uh -huh. un mensaje muy fuerte se aprueba estaría piloteándose durante el durante el siguiente año para poder comenzar a sancionarse, acreditarse, uh -huh. todo lo demás en, en cuanto pase este periodo de capacitación y concientización.
1: Ok. Gaby, nos quedan dos minutos antes de despedirnos. Eh, ¿Qué viene para Gaby Cárdenas en el 2023?
2: Bueno, pues primero cerrar con, o sea, cerrar todo este trabajo que tenemos, lo que tenemos pendiente, buscar que que lo que ya probamos se implemente, o uh -huh. sea, vigilarlo para que ver si sí funcionó o no funcionó, cómo va sucediendo. Primero, pues que de mis deseos de año nuevo será que el sistema estatal de cuidados sea una realidad. Okay. Es decir, todo lo que eso implica, esta es una ley integral que habla desde las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Eh, también viene un proyecto muy importante para mí que es Arriba Jalisco uh -huh. y que vamos a visibilizar a las tradiciones de nuestro estado, los lugares típicos, las grandes empresas, los pequeños emprendedores, los innovadores, las mujeres y hombres que hacen grande a Jalisco y que nos hacen sentirnos tan orgullosos de nuestro estado que decimos Arriba Jalisco, uh -huh. vamos a presentar este proyecto, primero que nada es un canal, es un programa que presentaremos en el Congreso del Estado y una serie de acciones, ¿no? Para poner en alto a nuestro estado eh, que viene pues que se apruebe por completo la reforma a las niñas, niños y adolescentes que tenemos ahí pendiente específicamente y con puntual énfasis en el tema de los niños institucionalizados y pues como lo decía ya no el, el garantizar que Jalisco se convierta en un estado que cuide Perfecto. ese es mi mayor anhelo para el próximo año y pues desearle a todas las personas un gran año lleno de prosperidad, de mucha salud que lo compartan con sus seres queridos, que valoremos todo lo que ya tenemos y, y seamos agradecidos, ¿no? Okay. Y que podamos desde el, la gratitud poder compartir con los demás.
1: Vas a tener eh, posadas, eventos en estos días que en tu distrito.
2: Sí, bueno, ya tuvimos una el sábado pasado específicamente para las madres cuidadoras. Ok. Y llevaron a sus chiquitos, a las personas que cuidan fue una experiencia muy, muy bonita. Y vamos a seguir recorriendo el distrito en los próximos días. Salimos del Congreso el 15, pero no la vamos a pasar en la calle visitando okay. el distrito agradecerte a ti y al Heraldo por la oportunidad durante este año de poder compartir nuestro trabajo ustedes hacen un papel fundamental y desearles pues todo lo que viene todo lo mejor todo lo todo lo mejor en lo que viene.
1: Perfecto, muchísimas gracias gabi por haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco y pues también igualmente lo mejor para el próximo gracias. año. Feliz Navidad. La Feliz Navidad semana. a
2: todas y todos. Muy
1: bien, pues platicamos con la diputada local de Movimiento Ciudadano gabi Cárdenas. Sobre este análisis de qué pasó en el 2022 y qué viene en el 2023. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.